0: Und wenn er halt das nicht bekommt, dann macht der Körper Signal irgendwann und sagt dir, hey, schieb mal was oben bitte nach, weil wir bekommen zu wenig. Und das sind dann die Dinge, dann hast du das Gefühl, ich brauche noch was. Ich habe zwar gegessen, aber es reicht nicht. Jetzt muss ich irgendwie auf die Suche gehen, weil irgendwas fehlt mir ja noch. Und dann greifst du halt auch nicht zu den Dingen, die du eigentlich brauchen würdest, sondern halt zu den Dingen, die dir halt gerade so in den Sinn kommen, auf die du gerade Lust hast. Herzlich willkommen hier zurück bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es ums Thema Heißhunger. Und Heißhunger ist gar nicht so wenig weit verbreitet, wie man das vielleicht glauben mag. Und vor allem unter Typ 2 Diabetikern ist es wirklich eine sehr häufig vorkommende Sache, und das ist schade, weil eigentlich kann man das vermeiden, wenn man nur mal wüsste, wo der Heißhunger herkommt und ich möchte dir heute mal zwei ganz, ganz wesentliche Gründe mit auf den Weg geben, warum viele Typ 2 Diabetiker Heißhunger haben und wenn du erstmal die Gründe auch bei dir selber erkannt hast, dann kannst du auch effektiv dagegen vorgehen. Also, wenn du Heißhunger hast, wenn das häufiger der Fall ist bei dir, dann unbedingt jetzt gut aufgepasst die nächsten Minuten, weil das ist die Lösung für dein Problem. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Der erste Grund für starke Heißhungerattacken bei Typ 2 Diabetes sind logischerweise die Blutzuckerschwankungen und je stärker die sind, desto schlimmer kann sich das Ganze auch auswirken. Wo kommen die Blutzuckerschwankungen her? Ich kann jetzt mehrere Gründe haben, das ist auch klar, aber natürlich mal die Ernährung. Schlechte Ernährung sorgt auch für hohe Blutzuckerschwankungen und diese extremen Peaks nach oben, worauf ja dann meistens dieser tiefe Fall wieder kommt, ja, wenn der Körper gegenreagiert oder man auch selber gegenreagiert, wenn man zum Beispiel insulinpflichtig ist, dann kommt auch wieder dieser tiefe Fall und dann kommt es ja zum Problem. Weil wenn der Blutzuckerspiegel dann wieder stark nach unten rauscht und kommt dann in eine gewisse Grenze, wo entweder dann der Körper irgendwann gegenreguliert oder aber auch nicht, weil wir als Mensch bereits schon gegen äh, regulieren, weil wir zum Beispiel uns nicht mehr so gut fühlen und merken, oh, jetzt bin ich an einem Bereich, ich muss jetzt irgendwas essen, weil ich merke schon, mein Zucker scheint zu tief zu werden. Und dann kommen halt viele in diesen in dieses Problem rein, dass sie halt dann natürlich gegenregulieren und dann essen sie was. Und was das halt ist, sind meistens nicht unbedingt die sinnvollsten Sachen, sondern es ist halt dann meistens irgendwas, was den Blutzuckerspiegel wieder schnell ansteigen lässt. Also irgendwelche Süßigkeiten, Schokolade, Traubenzucker, irgendwas, was halt schnell wirkt, schnell den Nutzen im Moment erfüllt. Das Problem ist, dann kommt nach dem tiefen Fall schon wieder der starke Anstieg und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das ist dann ähm, wie so ein Teufelskreis. Ja? Also du schießt dich erst nach oben durch Schlechte Ernährungsentscheidung, dann willst du natürlich gegenregulieren, dann geht es vielleicht wieder stark nach unten und wenn es ganz unten ist, willst du wieder nach oben, dann geht es wieder steil nach oben und dann hast du immer diese extremen Zickzacklinien und die sind zum einen mal extrem anstrengend für den Körper, die sind Stress für den Körper und die sorgen halt auch, gerade wenn dieser Peak dann wieder nach unten fällt und du kommst immer weiter nach unten, kommt es halt bei vielen einfach so intuitiv zu so einer Heißhungerphase, ja zu so einer Gegenregulation des Blutzuckerabfalls und das ist halt dann ein Grund, warum halt viele Diabetiker dann immer wieder naschen, immer wieder irgendwas zu essen brauchen und, und halt meistens dann leider die falschen Lebensmittel. Also auf diesen Teufelskreis müssen wir schon mal ausbrechen, damit wir überhaupt mal dieses Thema in den Griff bekommen und das beginnt schon mal mit der richtigen Lebensmittelauswahl. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Und dann geht auch der Heißhunger bei vielen von ganz alleine weg, hat man schon auch ganz häufig bei uns von unseren Kundinnen und Kunden die hatten auch so Probleme und wussten nicht, wie sie das in den Griff bekommen. Die haben gesagt, es kommt einfach, ich weiß nicht, was ich machen soll und dann bin ich da drin und dann brauche ich das wieder und ich weiß nicht, wie es weggeht. Und sobald dann mal die Ernährung vernünftig aufgestellt ist und die die richtigen Dinge essen, dann sind auf einmal diese Heißungattacken, wo man vorher gar nicht gedacht hätte, dass man das je wieder wegbekommt. Auf einmal hat man das Verlangen gar nicht mehr, weil halt der Blutzuckerspiegel nicht mehr so macht, sondern weil er so macht. Und dann sind so Dinge einfach von alleine weg, ohne dass man sich irgendwie klagen muss oder auf irgendwas verzichten muss, sondern man hat dieses Bedürfnis gar nicht mehr. Und das ist natürlich schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Was kann jetzt noch sein für starke Blutzuckerschwankungen? Klar, Stress. Wenn du ein sehr gestresster Mensch bist oder einen sehr stressigen Alltag hast, führt das natürlich auch zu extremen Blutzuckerschwankungen und wie du selber auch weißt vermutlich oder vielleicht auch erlebt hast bei dir in der Vergangenheit, dieser Stress sorgt ja auch meistens dafür, dass wir irgendeinen eine Kompensation brauchen, um uns wieder ein bisschen entspannter zu fühlen und uns besser zu fühlen, kann auch sein, dass das der Grund bei dir ist für diese Heißungattacken. Also erstmal wichtig, Ernährung in den Griff bekommen und dann natürlich versuchen mal diese ganzen Stressoren, die dafür sorgen, dass du immer wieder zu den falschen Dingen greifst, dass du den ähm, diesen diesen Stressor mal irgendwie in den Griff bekommst oder vielleicht anders damit umgehst. ja Nicht mit Süßigkeiten, sondern dir auch mal Auszeiten erlaubst. Nicht immer bis zum Anschlag, arbeiten, 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 machen, 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 sondern auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen und sich Auszeiten erlauben, damit man eben diese extremen Stresspeaks nicht mit Süßigkeiten zu so kompensieren muss, sondern einfach, indem man sich mal ein bisschen wieder Ruhe genehmigt. Muss auch nicht lange sein. Reicht meist schon ein, zwei Minuten und dann ist auch dieses Bedürfnis nach den Süßigkeiten weg. Kann ein Grund sein, dass du von den Heißungattacken für immer loskommst, wenn du dieses Problem für dich löst. So, Das ist jetzt mal die eine Baustelle gewesen, so Thema ähm, Blutzuckerschwankungen durch Ernährung oder durch Stress. Jetzt kommt natürlich noch ein Punkt dazu, der auch zu Heißhunger führt, der wahrscheinlich dem wenigsten jetzt klar ist und zwar Nährstoffmängel. Du hast einfach einen Nährstoffmangel und dadurch hast du immer Verlangen nach bestimmte Dinge, aber du weißt natürlich nicht, welche Dinge das sind, weil dein Körper signalisiert dir nur, es fehlt was, aber dein Körper kann dir natürlich nicht sagen, was konkret dir fehlt. Ja, das haben wir noch nicht in unserem System eingebaut, das wäre schön, aber so ist es halt nicht. Wie entsteht ein Nährstoffmangel? Zum einen haben wir das Problem, als Typ 2 Diabetiker hast du eh schon eine erschwerte Nährstoffaufnahme. Also das bringt das Thema Typ 2 Diabetes schon mit sich dass deine Nährstoffaufnahme grundsätzlich schon mal nicht so gut ist wie bei einem Nichtdiabetiker. Also musst du eh schon weitaus mehr darauf achten, genug von den richtigen Dingen zu essen. Ja, Das ist schon mal das eine. Dann haben wir natürlich noch das Problem, viele Diabetiker wollen ja auch abnehmen und eine Abnahme geht meistens mit einher, bei den meisten oder bei vielen zumindest, dass sie halt einfach nur weniger essen ja Ich esse einfach dieselben Dinge, aber ich versuche halt weniger zu essen. Und wenn man, wie ich auch immer wieder sage, weniger von den falschen Dingen isst, dann heißt das nicht, dass das unbedingt besser ist, sondern du hast eigentlich nur noch weniger Nährstoffe als davor und hast eigentlich gesundheitlich auch nicht wirklich einen Vorteil. ja Es wird einfach nur... Alles weniger und noch mehr weniger Nährstoffe und du bekommst eigentlich immer weniger mit dem, was der Körper richtig arbeiten kann. Und ja, du nimmst vielleicht dadurch ein bisschen ab und ja, vielleicht sind auch deine Werte erstmal ein bisschen besser, aber dadurch kommt es zu Heißhunger, ja, weil du deinem Körper nicht ausreichend gibst und der Körper braucht aber irgendwie Nährstoffe, der braucht Energie und der braucht ähm, Mineralstoffe und Vitamine, alles logisch. Ja, die brauchen wir, sonst können wir nicht leben, zumindest nicht langfristig oder zumindest nicht gesund langfristig. Und wenn er halt das nicht bekommt, dann macht der Körper Signal irgendwann und sagt dir, hey, schieb mal was oben bitte nach, weil wir bekommen zu wenig. Und das sind dann die Dinge, dann hast du das Gefühl, ich brauche noch was. Ich habe zwar gegessen, aber es reicht nicht. Jetzt muss ich irgendwie auf die Suche gehen, weil irgendwas fehlt mir ja noch. Und dann greifst du halt auch nicht zu den Dingen, die du eigentlich brauchen würdest, sondern halt zu den Dingen, die dir halt gerade so in den Sinn kommen, auf die du gerade Lust hast, und das sind halt meistens nicht die Dinge, die genau die Nährstoffe enthalten, die du eigentlich bräuchtest, ja. Also das ist auch ein Riesenproblem. Was dann auch noch ein, ein Problem ist und zwar, und das geht jetzt auch mit einher mit diesem ähm, Nährstoffmangel, wenn du zwar dich immer satt isst, aber eben nicht genug Nährstoffe bekommst, also nicht alle wichtigen essentiellen Nährstoffe abdeckst, hast du immer, du hast nie wirklich ein komplettes Sättigungsgefühl. Bei unser Sättigungsgefühl, wir brauchen zwei Dinge, wir haben einmal die Mechanorezeptoren und einmal Chemorezeptoren. Und beide erfüllen natürlich einen Zweck. Und diese Mechanorezeptoren sorgen dafür, wenn du etwas isst und das Magenvolumen sich füllt und der Magen merkt so, der, die Magenwand, die Mageninnenwand merkt so, der Magen ist voll, dann bekommst du ein Sättigungsgefühl. Das ist gut. Das ist das, was die meisten hinbekommen, indem man einfach genug isst. Dann ist man satt, ja. Aber wir haben eben auch noch diese Chemorezeptoren. Und die reagieren erst dann, wenn der Körper merkt, okay, ich habe alle Nährstoffe bekommen, die ich brauche, so das läuft alles, ich habe alles, um zu arbeiten, dann gibt das auch eine, ein Sättigungsgefühl. Und wir brauchen beides, damit wir wirklich satt sind. Aber die meisten machen halt nur, Magen ist voll, bin satt, okay, aber Nährstoffe sind nicht alle abgedeckt. Und dann hat man eben auch so das Gefühl, ich bin zwar auf der einen Seite voll, aber ich habe irgendwie noch Hunger. Das ist dann das, wenn man nach dem Essen immer noch was sucht. So, irgendwas brauche ich noch. Man weiß nicht was, aber man hat das Gefühl irgendwie, ja, irgendwas muss ich jetzt, irgendeine Kleinigkeit. Und dann geht man auf die Suche und isst wieder irgendwelche Dinge, die einem natürlich auch nicht wirklich weiterhelfen. Und das ist eben das Problem. So, wir müssen also sorgen, dass beides zufrieden ist. Dass der Magen ist voll, gesättigt, ja, und die Nährstoffe sind da, dann sind wir auch gesättigt. Und wenn das gegeben ist, dann haben wir auch kein Heißhungergefühl, weil dann ist ja der Körper gesättigt, dann passt alles. Aber wenn nur der Magen voll ist, aber die Nährstoffe nicht, dann ist eben, dann schwingt immer noch im Hintergrund dieses leichte Rauschen mit, irgendwas brauche ich noch. Und das sind dann eben meist auch so diese Heißhungerphasen, wo wir dann so nachmittags so nach dem Essen auf die Suche gehen und immer noch irgendwas schnabulieren. Und das ist halt auch ein Grund, warum das nicht funktioniert. Deshalb ist halt auch immer die die Ernährung so wichtig. Also nicht nur, wie viel wir essen und wann wir essen, sondern vor allem, was wir essen. Ja, dass wir genug Nahrungsvolumen haben, um satt zu sein und eben alle wichtigen Nährstoffe abgedeckt sind, weil dann fällt auch dieses Heißhungergefühl oder diese Heißhungerattacken die werden dann immer weniger und immer weniger. Ja, es ist vielleicht noch so ein Restbestandteil Gewohnheit am Anfang mit dabei, logisch, wenn man das schon über Jahre hinweg so macht, aber es wird immer weniger und weniger und irgendwann ist es komplett weg ohne dass man sich eigentlich irgendwie auf, irgendwo hineinzwingen muss oder so. Und das ist wichtig, dass man das beachtet. Und das ist der Grund, warum viele eben Heißhungerattacken haben und das auch schon sehr, sehr lange haben. Und wenn man das eben beachtet und diese Punkte in den Griff bekommt, dann geht das, dann wird es immer weniger. Er ja, ist ein schleichender Prozess. Und wenn das funktioniert, dann hast du da auch nie mehr ein Problem. Okay, also mach dir da bitte mal Gedanken, wenn es bei dir der Fall sein sollte. Und glaub mir, wenn du das hinbekommst, dann läuft Dann musst du dich mit den heißungattacken nicht mehr rumärgern und nicht mehr rumschlagen. Und dann geht's natürlich auch, wenn eben das Ziel ist, Gewicht zu verlieren, dann geht's auch da leichter wieder vorwärts, weil du dir halt viele unnötigen Kalorien sparst, die du sonst halt immer so zwischendurch mal gesnackt hast, weil du es einfach nicht mehr brauchst. Okay, also das ist ganz, ganz wichtiges Thema, wenn eben heißungattacken bei dir auch ein Thema sein sollten und wenn du dabei Hilfe brauchst oder wenn du mehr zum Thema Diabetes noch erfahren möchtest, wenn du Unterstützung brauchst, dann schau auch gerne mal auf unsere Website www.peterseidel.com Schau dich da gerne mal um, was wir machen, wie wir das machen. Ähm, wenn auch Bedarf da ist, trag dich auch gerne mal ein für das kostenlose Beratungsgespräch, dann können wir eben dich da auch unterstützen auf deinem Weg. Dann können wir eben noch so eine Geschichte mit dem Thema Heißung, aber auch andere Sachen, können wir dann natürlich anpassen, optimieren und dann geht das Ganze auch in die richtige Richtung. Also wenn das spannend ist, schau da gerne vorbei, trag dich ein, fülle da kurzes Formular aus, wir melden uns zeitnah bei dir und dann schauen wir uns an, wie wir dir helfen können und ob wir diese Reise vielleicht auch über einen bestimmten Zeitraum mal gemeinsam angehen. Das soll es gewesen sein und hat mich wieder gefreut, dass du wieder mit dabei warst und ich wünsche dir wie immer alles Gute und natürlich auch dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, dein Peter.